0: Hello, gente amada, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, bla, bla. Muchísimas gracias a toda la gente que está escuchando. Como siempre, rodillas en el piso. Les suplico con mis manitos unidas, así como la Virgen, que se suscriban al canal. No les cuesta nada. Solo le tienen que dar a un botón, el de suscribirse. Y si luego no les gusta, y ustedes dicen, oye, pero... Qué pedazo de mierda este podcast, ¿no? No, mi amor, es una mierda. Bueno, entonces, se suscribe, no hay ningún tipo de problema. Muchísimas gracias. Eh, muchos temas de los cuales hablar hoy. El primero que mencionaré es el tema de que Facebook e Instagram ahorita podrán cobrar o darán la opción de pagar por tener una cuenta verificada esto luego de que lo hiciera Twitter y antes o al mismo tiempo que Twitter leí que lo estaba ya haciendo Snapchat y Discord. O sea, es una, una moda. Ya tuvimos un episodio, si no me equivoco, que se llamaba Todo es una suscripción, que no sé si fue por lo mismo de Elon Musk, no lo recuerdo. Pero antes de entrar directamente al tema de la verificación pagada de Facebook e Instagram que la verdad esta es interesante y es una nueva como página ¿no? en la historia de las redes sociales. Yo quería hablar momentáneamente de Twitter porque yo me di cuenta que ya casi ningún comediante eh, tuitea chistes, muy pocos, independientemente del estilo del comediante, sea eh, comediante más familiar, eh, comediante... Eh, musical, eh, comediante viejo, comediante joven, ya son muy pocos los que tuitean chistes, muy, muy pocos. ¿Y saben por qué es eso? Yo estaba eh, básicamente dándole a la cabeza y no entendía por qué será, por qué será, por qué será. Y hoy en la mañana llegué a la conclusión de que es porque ustedes son unas ladillas y estoy diciendo no ustedes que están escuchando y que están de acuerdo conmigo y que dijeron oye es verdad ya los comediantes no tuitean independientemente del estilo la edad o sexo del comediante. Eh, sí es porque ustedes son una ladilla Estoy, y con, con ustedes me refiero a la gente que tú Ay de verdad que esa gente convirtió Twitter en un basurero y debo decir soy fanático de Twitter ustedes lo saben hablo a menudo de la red social eh, y ahí los moscla ya la terminó de volver mierda, no está, está en proceso no de eso eh, yo creo que Twitter va a terminar siendo el nuevo OnlyFans, esa es mi, 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 mi predicción, pero, pero sí, Twitter es una, una red social que perdió su, su encanto, pero por completo, por completo, por completo, y todavía se siguen viendo buenos memes, todavía se siguen viendo cosas buenas, hay comediantes que, que tuitean muy bien, por ejemplo, eh, Mark Normand, que me parece un gran comediante, no sé si ya lo mencioné, pero lo vi en Nashville, eh, se presentó, eh, yo tenía el show a las 6 de la tarde, una cosa así y todo, y él tenía como 15 shows después que yo, eh, allá en el Cenis el de, de Nashville. El tipo tuitea muy bien, búsquenlo en Twitter, porque él es esa gente que todavía tuitea chistes así a lo clásico, que yo digo, oye, ¿cómo hace? A mí me impresiona mucho, porque yo antes tuiteaba muchos chistes, de hecho ese era... Oye, era una, yo lo consideraba un trabajo el Twitter al inicio, cuando estaba mis dos, tres primeros años en la comedia. Y era un trabajo. Yo recuerdo que, que eso, que antes de haber estado en la televisión o en cualquier cosa así, yo ya tenía una buena cantidad de seguidores en Twitter ganados así, eh, tuiteando y jodiendo y ladillando y discutiendo con gente y vaina, jodiendo... Pero no sé, era, era distinto. Siento que la verdad es que yo no he vuelto a sentir más nunca como un encanto por una red social. Siento que ya pasó esa época. o sea, eh, TikTok hubo una época que me gustaba mucho, pero no en, en el, digo, a nivel participativo. Así de querer, oye, que me gustaba tuitear. Ya no, o sea, simplemente me parece una ladilla. Y, y la, me parece una ladilla las cosas que yo tuiteo, las cosas que pienso para tuitear y las cosas que los otros tuitean también me parecen una ladilla que digo, mierda, pero qué horrible, qué está pasando, me da miedo. Eh, porque dices, oye, pero la gente, ahorita todo el mundo es así, y después sales a la, a la calle y hablas con gente... Y no, o sea, todo el, la gente sigue siendo como es, hablan cualquier mierda, dicen cualquier tipo de locura, bajo un show de comedia, dicen cualquier locura. Entonces, en fin, era un comentario random, pero a lo que iba a hablar, que era que ya se va a poder pagar por la verificación de Facebook e Instagram, eh, lo hizo Twitter, ¿no? Primero, que se llama esta cuestión llamada Twitter Blue, cuesta 8 dólares al mes, a mí me lo promociona todos los días, ¿quieres suscribirte a Twitter Blue? Y yo no quiero... No me dieron nunca mi verificación, no quiero pagar ahorita por esa mierda, no se me da la gana, ya, no me importa, no estaré verificado nunca. Eh, yo tengo mucho mucho complejo con el tema de la verificación porque es que a mí mi complejo de, de, de inferioridad que me generan, no tener ninguna red social verificada, es que, es que no he podido verificar ninguna, eso es lo más loco. Pues si tú me dices no que no he podido, no, no había, no he podido verificar Twitter o no he podido verificar Instagram pero es que yo nunca he podido verificar ninguno de mis canales, ni siquiera el de YouTube nada. YouTube tiene verificación, ni sé déjame poner MrBeast y si me sale el, el canal como con un... sí, tiene verificación, no yo nunca he podido verificar una mierda mía eh, es una cosa muy, muy, muy Que yo siempre he pensado Incluso como, será pero que estoy como Una especie de lista negra del internet pues Porque no puedo ninguna Ni TikTok, ni, ni la China puedo Qué cosa tan loca eh, Entonces, ¿a qué beneficios tiene Twitter Blue? Para el que no esté Enterado de Twitter No usa Twitter, está da mierda Twitter, admiro Tanto a esa gente, ustedes son Mi ejemplo a seguir eh, bueno, te ve más gente, o sea, ya eso es lo, lo más básico que la gente dice. Oye, pero qué bajo, o sea, tú pagas para tener difusión. Sí, es, es el sueño del fracasado. Al fin van a poder leer mis opiniones. Eh, mis opiniones de mierda van a ser leídas. No, fíjense que... Todo lo contrario, las, las opiniones de mierda tienen una efectividad en, en redes sociales, pero impresionante, impresionante. Que ya vamos a hablar de, de ese tema también, por cierto. Es uno de los últimos eh, que mencionaré hoy. Otro, otra cosa que puedes hacer es editar tweets, que ahorita no se puede. Eso es, me parece eso me parece un gran beneficio. No como para pagar, pero me parece una, una herramienta buena porque, coño, ¿cuántas veces no ha estado uno escribiendo el mensaje más sentido de la vida que lo redactas y lo revisas y no así no...? puede ser más corto, no. aquí estoy dando vueltas, todo perfecto, una hora para un tweet, y cuando lo publicas, siete errores, y uno dice, coño, pero no, no vi nada de eso, eso fue por la cambiadera, ¿Ves? Pues cambia aquí, cambia aquí, vas cambiando la reacción sin, sin darte cuenta, cagándola una y otra vez. Otra opción que te da Twitter Blue es cargar los videos en 1080, genial, porque yo cuando quiero ver así Avatar o una película así de Kubrick, o dice al Espacio 2001, me gusta es verla en Twitter, ¿no? En un tweet así es como yo consumo, eh, bueno, el, el que es el gran cine, vamos a llamar. Entonces, más allá de hablar de Twitter, Blu, uno puede hablar toda la mierda que uno quiera de Elon Musk, ¿no? Que eh, eh, qué, qué cagás, jodiste Twitter, eres un loco, no sé qué tal, por qué estás tan pálido, lo que tú quieras, tú puedes decir de, de Elon Musk. Pero también hay que aceptar que él es un gran hombre de negocio. Eso es una... Al César lo que es del César, ¿no? Eh, pues fíjate, por ejemplo, Trump, él ha vendido siempre que tiene como... Como que es un gran hombre de negocios, pero yo las cosas que he leído y documentales que he visto de él, el tipo ha sido un desastre a nivel económico toda la vida. Eh, como que quebraban sus empresas y tal. Yo creo que entonces están... Tan desastre no es, ¿no? Porque si no, ya estaría en la calle, ¿no? Pero no sé, es, es muy raro. El punto es que lo que quería decir es que hay que ser objetivo. Entonces, independientemente de la opinión que uno pueda tener de Elon Musk, ¿cómo le ha ido a Twitter Blue? Entonces, aquí estoy leyendo textual del medio del cual saqué esto, que ya no recuerdo cuál es. Disculpen al periodista que... que que escribió esto. Twitter ha tenido problemas para vender suscripciones a su servicio Blue, con eh, una información de que la plataforma tiene menos de 300.000 suscriptores en todo el mundo, lo que generaría menos del 1% de los mil millones de dólares que quiere Elon Musk que la compañía gane, anual, me imagino, ¿no? Este, o sea, que esto fue un fracaso total, Twitter Blue. Fracaso, pero horroroso. El, el 1%... De las ganancias lo genera esa suscripción. Sí, es muy poco. Para lo, para lo que ellos buscan, para claro, para, para si, si fuese uno que me dice: Mira, eh, vas a, te va a entrar todo el dinero de Twitter Blue, va, va para ti. Tú dices: ah, cuántos son? Son 8 dólares al mes por 300 mil suscriptores. Entonces son mil Sí, para, para el. Para el nivel de, de billete que mueve una compañía de esta es, es ridícula la ganancia. Para uno una locura. Dos millones cuatrocientos mil al mes. Puesto por 12 cuánto es. Por 12 son anual. Veintiocho millones de dólares anual genera esto. O sea, no, la suscripción eh, es menos de lo que gana un futbolista recho. No, no hay ningún futbolista que gane 28 millones al año, sí. No sé, soy muy ignorante con eso. Ah, Cristiano, ¿no? O sea, Cristiano gana más que, la, que, que Twitter Blue. Imagínate tú, qué fracaso. Eh, ok, ¿qué ofrece distinto la suscripción de Facebook e Instagram? ¿por qué pasó? Que este Mark Zuckerberg dijo, ay, yo también voy a hacer lo que hizo Elon y lo que ha hecho toda esa gente. Suscripción, eso es. Ellos, lo que me parece que tienen distinto que lo ofrecen es que van a ofrecer atención al cliente que ese es un tema que yo vengo hablando de hace demasiado tiempo pues estoy obsesionado con el hecho de cómo es posible que las compañías de redes sociales no tengan atención al cliente me parece una idea absurda 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 ridícula a otros niveles me parece que es simplemente un abuso eh, pero ahí ves que dice, bueno, están cobrando una suscripción pero que sea están dando la bendita atención al cliente que la verdad creo que la mayoría de la gente no la, no la necesita, siento que esto es más útil para, para comercios o para gente como yo este que no puede verificar su maldita cuenta y tiene. Y pues dice que me, lo que me impresiona es que eh, una de las razones por las que puedes verificar tu cuenta es que tienes como que gente haciéndote, haciéndose pasar por ti y siempre tengo en Facebook, en Twitter que además digo, quién serán esos locos? No? pero no activas se ve que hay gente que las abrió en otro momento y, y bueno, nada, ahí está entonces bueno, el punto es que me parece muy bueno que tengan atención al cliente porque finalmente la gente va a poder Llamar, ¿no? Atención al cliente. PPP, Facebook. ¡Aló! Sí, señorita, yo estoy llamando para quejarme porque yo puse una foto mía a las 10 de la mañana y estamos allá 4 de la tarde y la foto lleva un like de mi mamá. ¿Usted me puede explicar a mí? Uh -huh. Ah, que soy, soy feo y poco interesante, por lo tanto el algoritmo me odia. Ok. Y soy desagradable en las historias también por, por mi voz y mi manera de ser. Ok. Entonces, ok. Sí, sí. No, muchas gracias. Muy amable. Así van a ser todas las llamadas de atención al cliente a, a Facebook y a Instagram. ¿no? Ahora, yo me puse a pensar, realmente, ¿quién podría cobrar por una suscripción? Realmente, ¿tú qué necesitas? Y lo que llegué a la conclusión fue que Google Maps, o sea, tú Realmente tú no tienes la necesidad de editar un tweet, tú no tienes que, eh, tú no necesitas realmente más likes en tus fotos. Lo que tú sí necesitas es llegar a tu casa. Eso sí es súper importante, fíjate. Mucho más que el like, mucho más que todo lo otro. Entonces deberían cobrar la suscripción de Google Maps, que cuando tú pones así casa y pones la dirección de tu casa, el bicho te dice, si quiere llegar para su casa eh, y no agarra un colón, son... 8 dólares al menos. Y dice, pero ¿cómo es eso? No, no quiero pagar la suscripción. Y te sale aviso. Ah, bueno, entonces te mando por pura cola. Dicho, te manda así pura cola. Lo que harías en 25 minutos sin la suscripción, te lanza 50 minutos. Ahí tú dices, coño, necesito pagar la maldita eh, suscripción. Y fíjense que para, que para que eso suceda, lo único que tienen que ponerse de acuerdo es Google Maps... Maps, de la de Apple, la de iPhone y la de la computadora, esa vaina. Y Waze, esas tres. Google Maps, Maps y Waze. Más nada. Si ellas se ponen de acuerdo, ponen toda la suscripción al mismo tiempo, la gente está jodida. Listo, te tienes que suscribir. Y se acabó. Eh, y son esas, ¿no? Qué impresionante que siempre son dos vainas. O sea, de foto, Instagram y de video. De pa' videos y YouTube, no hay otra. O sea, puedes decir, no, que yo subo en Vimeo. Bueno, entonces tú eres un loco que sube en Vimeo, date con Vimeo. Siempre había gente así, ¿no? este Pero es eso, es Google Maps, Maps y Waze. Siempre hay un huevón y que, no, yo uso Pingui, la mejor es Pingy. ¿Cuál es Pingy? No, Pingui es la mejor, porque Pingui me mete por y tal, también me dice... Donde de repente hay una pizzería que a mí me gusta. O sea, ¿qué es eso? Gente que quiere llevar la contraria. Que pingui. Igual te igual que eh, Vimeo. Vimeo No sé cómo coño se dice. Este, pero bueno, ese es el, el punto. Eh, ¿Quién podría también cobrar suscripción? La cámara del celular. Entonces tú vas a tomar una selfie, una foto. Te dice, tiene que suscribirse. Si no, le lanzó resolución del 2014. Yo dije, mierda, 2014 se ve chimbos. Exactamente. Coño, pero esa cámara es buena. Son 5 dólares al mes, hermano, y ya. Van a empezar a cobrar suscripción por todo, pues ellos se van a dar cuenta en algún momento que ellos tienen los aparatos secuestrados. O sea, entonces que ya nosotros dependemos 100% de ellos para hacer toda mierda y van a decir, ya va. O sea, nosotros no le estamos cobrando nada de eso porque ya estamos haciendo demasiado billete con la data, pero ¿saben qué? ¿saben qué? Suscripción. Y bueno, no hay nada que hacer ahí. Yo este, siento que en un futuro, ya déjame cerrar estos 28 millones de dólares que tengo aquí abierto en la calculadora, me estoy atormentado. Eh, siento que eh, todo esto el, el, está pasando es por OnlyFans. Toda esta gente se volvió loca con la suscripción porque ellos no toleraron que la aplicación de las vaginas y los penes hiciera más dinero que la aplicación de las opiniones y las cancelaciones. No lo toleraron, les dio demasiada arrechera y que, coño, pero si por esta aplicación empezaron la, las protestas en Egipto bueno, gracias a esta otra aplicación se han lanzado 8 millones de pajas al día entonces tú me dirás, ¿qué puede más? ¿las protestas en Egipto u 8 millones de pajas? coño, 8 millones de pajas es muy poderoso, es mucha plata la que hay en pajas entonces, como les digo creo que todo va a terminar siendo medio como un OnlyFans y, y el otro tema es que todo el mundo quiere cobrar suscripción, pero no todo el mundo es una vagina. Entonces ahí es donde empieza el, el conflicto. ¿Sí me entienden? Yo creo que sí, me entienden perfectamente. Dicho eso, les quiero mencionar dónde me va a estar presentando. Voy a estar en Miami el 10 de marzo con Noches en Miami, un show distinto. Cada noche, ya lo saben, lo he dicho, pero lo repito porque es importante para mí, Miami, el 10 de marzo. Y esta semana ya que viene estaré el 1 de marzo en Charlotte, el 2 de marzo en Filadelfia, el 3 y el 4 de marzo en New York, y luego el 15 de marzo Washington, D.C., Orlando el 16 de marzo, Dallas el 30 de marzo, Gainesville el primero de abril Chicago, abrimos una función en Chicago el primero de junio, así que la gente en Chicago pendiente que el primero de junio estoy allá y en Houston el 19 de agosto eh, todos estos tickets los consiguen en ledvarela.com mi página, yo recuerdo, fíjense esto una vez, para pa que vean cómo uno habla mierda en Twitter yo puse así como que qué huevona la gente que tiene una página con su nombre no lo olvido, porque estaba absolutamente convencido de que no solo nunca iba a necesitar una página, sino que mucho menos iba a necesitar una página con mi nombre. O sea, absolutamente convencido. Y recuerdo que hasta alguien me respondió como que, pero ¿por qué? Si eso para, para, una, para un profesional puede ser importante. Estúpidos. Pobres estúpidos. ¿Qué quieren que les diga? Eh, yo lo que sí, por ejemplo, a mí, a mí nunca me ha gustado la gente que le abre una cuenta de Instagram al perro. Oye, me parece... No, porque me parece bonito el perro. Y muchas veces la cuenta de Instagram del perro es mejor que la de la persona. Eh, porque es el perro. Entonces tú, la persona te puede caer bien, te puede caer mal, te puede gustar lo que dice, lo que no, pero un perro tú no le vas a tener rechera. Hay perros que sí dan un poquito de rechera. A mí nunca me han gustado esos perros que son como... Ese es el... el poodle, pero ese... El blanquito chiquito así que tienen como todo así, como todo esto así, como una costra amarilla aquí y el pelo así como amarillo ya no es blanco, sino es como amarillo de vencido, así coño, esos perritos yo si sí no los puedo ver. Me dan mucha rechera y ojo, nunca le haría nada malo a un perrito ni nada. Yo amo los animales, pero coño, sí, eso sí, no me gusta. Igual que, fíjense que siempre me habían llamado mucho la atención esos gatos que son pelados y una vez leí que ellos sueltan como un cebo, que sueltan como una, como una grasa. Y dije, coño, no, ¿qué ladilla? Entonces ves, esas son las por eso es que hay que leer, porque uno va y de repente un día se compra el gato ese pelado, ¿no? Coño, finalmente, lo que yo siempre había soñado, un gato pelado, y la vaina un severo y te deja todo, te jode toda la ropa, te jode el sofá, que tú dices, maldita sea este gato, vale. Pero tú lo amas porque es tu gato, ¿no? A pesar de que eh, bote ese cebo. De que bote ese cebo. Buena frase, me gusta. Eh, dicho eso, ajá, la próxima noticia de la cual les quería hablar es que los libros de Roald Ra Dahl, Roald, Roald Dahl ajá, están siendo editados para no ofender o no molestar a nuevas audiencias. Primero, ¿quién coño es Roald Dahl yo me enteré quién era él hace poco él es el escritor de Matilda de Charlie la fábrica de chocolate eh, la película de las brujas esa que, que convierte al niño como en una rata entonces que las brujas eh, están como una convención un hotel entonces ya se quitan las pelucas y son unas tipas así todas podridas <coughs> disculpen tengo tos eh, <coughs> café café yo tengo que ahí, voy a crear, cuando esto como en un año, cuando ya esté más mordido lo de la inteligencia artificial, me voy a crear un sidekick. ¿Saben que un sidekick es la, la, la persona que, que no es el protagonista, sino es alguien con quien tú rebotas, ¿no? O sea, eso lo, tienen, eh, bueno, eso lo tuvieron los late nights toda la vida. Siempre me pareció muy loco ser, dedicarse a ser sidekick. Porque muchas veces era un comediante que es bueno, pero bueno, no es tan bueno como el que es el, el host del, del late night. Y casi siempre era evidente, que era como tiene unos buenos comebacks, es un tipo que funciona, tiene una buena sonrisa, es agradable. Eh, pero el psyche que está básicamente para salvarla cuando hay un momento así... Un chiste que no funcionó, un momento incómodo, eh, una pausa de cualquier tipo, tal. Él sale ¡ping! ¡ping! Está como para, para rebotar, para mantener la, la rueda girando. Me parece un personaje bien, bien importante dentro de la industria del entretenimiento. Y al mismo tiempo me parece muy loco ser el sidekick. Porque siento que es como que te quedas con una... Sí, lo pienso siempre por el de Andy, el de Conan. Que es un tipo que para mí siempre va a ser como que ah, este es el carajo de Conan. Y ya, no importa qué tan buenos hayan sido sus chistes y tal. Es como una cosa de percepción muy loca. El punto es que como siempre me, me, me fui para la mierda. está hablando de este tipo que, que escribió Roald Dahl, que escribió Matilda, Charlie la fábrica de chocolates y todo esto. ¿Qué sucedió? Bueno, sucedió que la... La compañía que edita los libros de él ya murió hace tiempo. Este, hizo cambios editoriales a sus libros, ¿no? ¿De qué tipo? Bueno, cambios de palabras, de expresiones. Ejemplo, una parte en Las Brujas que dice, la, dice la, el libro, ¿no? Dice, incluso si ella está trabajando, refiriéndose a una mujer como cajera en un supermercado o tipeando cartas para un hombre de negocios. Lo cambiaron a, incluso si ella está trabajando como una científica importante o manejando una compañía, una empresa. O sea, como para tratar de que la referencia o este personaje del que están hablando no sea una cajera, sino es una científica. Como, igual que la Barbie, fíjate que lo tratan muy parecido a la Barbie. Cuando dijeron y que no, que la Barbie siempre está en hilo, mostrando las nalgas, que, que ese es empresa para las niñas. Ah, bueno, entonces ahorita está esta Barbie que viene con, con un, un microscopio. Ah, bueno, ahorita sí la Barbie sí. Y todo siguió siendo igual, porque todo sigue siendo igual. Nadie, yo no creo que nadie haya sido, sea científico porque tenía una Barbie científico. Siempre hay una persona así, ¿no? Que es que no, yo desde que tenía cinco años soñaba con ser payaso de circo. Y tú dices, oye, coño, pero qué es específico. Y existe, pero es muy poca la gente que, que es así, ¿no? Otros cambios. El personaje de August glob en Charlie la fábrica de chocolates ya no le llaman gordo, sino lo describen como enorme. Entonces ya no dicen, epa, ese gordo ahí, dicen, no, epa, ese enorme, ese carajo está enorme. Todo es, fíjense que si lo dices, no tengo ni que decirlo. Ese, ese tipo tiene un problema de enormidad, es un problema de enormidad lo que está sufriendo él. Entonces son estas cosas, ¿no? Como lo del de niño de... Yo creo que lo, lo hablé aquí, estoy casi seguro, que eso lo vi en, en vacaciones en diciembre. La película de Matilda, la nueva que está en Netflix. Maldita, por, por cierto, es una de mis películas favoritas en la vida. Dato curioso el director es Dani Evito. Y Dani Evito dirigió otra película que también es arrechísima, que vi hace poco. Bueno, eh, lo olvidé en este momento. Eh, Hicieron la película nueva de Matilda, eh, la pueden ver en Netflix. Me parece que está bastante bien. Me gusta mucho la Matilda original, pero esta me pareció que tiene muy buenos momentos. Es un musical, cosa que me parece medio ladilla. Y hay un momento que la niña que hace Matilda también me da medio ladilla. Pero la que hace de profesora excelente, eh, tronchatoro, coño. Es un personaje que era demasiado perfecto e insuperable. La mujer que lo hace, me parece que lo hace bastante bien. En fin, la película bien. Pero tiene una cosa súper loca, que es el personaje del niño gordo, que es el que se come toda la, todo el pastel este de chocolate gigante que Tronchatoro lo, lo obliga, ¿no? A comérselo completo y los niños lo empiezan a animar. Ya no es un niño gordo, sino es un niño flaco con un disfraz de niño gordo. Que es una cosa tan absurda y tan loca, porque... Uno se pregunta, ok, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué pusieron a un niño, a un niño flaco con un disfraz de niño gordo? ¿Qué, ¿Qué los llevó a eso? Primero, era como que si ellos contrataban a un niño gordo, es como que ellos están reconociendo que hay niños gordos. Entonces eso pudiese ser ofensivo con ese niño gordo que está buscando el trabajo. Que nosotros lo identifiquemos a ese niño gordo como un niño gordo puede ser ofensivo con el niño gordo y no queremos que el niño gordo vaya a vivir la grandísima desgracia de tener trabajo en el mundo del entretenimiento, que es el sueño de ese niño gordo que está participando en el casting, ¿no? o el de sus papás, como sea. Entonces tú dices, ¿cuál es la lógica detrás de esa locura? Y te das cuenta que es eh, como que dieron como la vuelta completa, o sea, volvieron a ser como... Tal cual como, como mi gorda bella. este Ay, me, me, lo, me, lo, me lo respondió alguien en el tweet como mi gorda bella. Exactamente lo mismo, o sea, que mi gorda bella era una cosa que yo no sé si las personas como decía lo consideraban ofensivo o qué, o más bien como que las actrices gordas pudieron haber tenido el papel de mi gorda bella, no sé cómo funciona ahí eh, el tema de, de qué está bien o qué está mal. Lo que sí me parece mal es que es eso. No, sí, sí sé cómo funciona. O sea, me parece que si hay un niño que es, que, que es gordo, dale el trabajo al niño gordo, porque el personaje es un niño gordo. Es una cosa muy loca. Eh, entonces ya no se le va a decir así al niño, el niño gordo, ¿no? Se le dice eh, enorme, ¿no? ¿Cómo es que? Sí. Enorme, es enorme. Más cambios que se dieron en estos libros. En Charlie, la fábrica de chocolates, a los llamados hombres pequeños, ¿no? Que como llaman a los, a los umpalumpas, hombres pequeños, ahorita les van a decir personas pequeñas, ya no hombres pequeños, personas pequeñas para qué? Para que no se ofendan los umpalumpas trans. ¿Sí me entienden? Porque de repente tú eres umpalumpa trans, estás leyendo. Este libro, La Charlie y la fábrica de chocolate, y sale que hombres pequeños. ¿Qué pedazo de mierda es esta, chicos? Entonces, claro, hay que. hay que. Es mejor lavarse las manos, ¿no? Eso fue lo que. la decisión de la editorial, ¿no? Entonces, claro, hubo mucha gente que se molestó. A mí esto me parece una cosa bastante chocante. no No tanto porque me parezca que yo siento que cada quien escribe como se le da la gana. Entonces, si tú quieres escribir así, tipo, amigues que que text, chévere, no tengo ningún tipo de problema, porque justamente siento que tu derecho a escribir como se te da la gana es más grande que que, que el que a mí me ladille o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que sí me parece muy loco es que cambies la, las palabras de una persona que está muerta y que no está probando que le cambien esa mierda. Eso me parece ofensivo, porque ¿quién lo prueba? Leí la vaina, lo prueba la editorial, pero también como un una compañía que es como la que maneja los derechos de este tipo. Seguramente es una compañía de la, de la familia, o no sé cómo funcionará este tipo de, de cosas. Lo que sé es que la decisión fue tomada en conjunto. No es como que la tomó de la editorial. No, la editorial la tomó con aprobación de la familia o el fideicomiso que se encarga de los derechos de este tipo, como sea. Pero a mí sí me parece que debería estar terminantemente prohibido que cambien las palabras de un autor que está muerto y que no está dando su autorización y que escribió eso en otra época. Porque además siento que es muy conveniente que se cambie y que no, porque por ejemplo eh, van a agarrar lo, los libros de Marx y van a cambiarlo de la dictadura del proletariado para que no haya, eh, para que no se promueva el autoritarismo. ¿O no? ¿O va a quedar igual? Va a quedar igual. Es la verdad, o sea, entonces qué es muy loco, van a cambiar la Biblia para que ya no sea homofóbica, que en no, Sodoma todos llevaron machete y Dios se sintió avergonzado, coño, ¿lo van a cambiar? No lo van a cambiar, entonces siento que cambian, es como pura, pura huevonada. No sé qué opinan ustedes, comenten abajo en los comentarios. Eh, otro tema que me pareció que está muy interesante es que hay una demanda, voy a tomar un poco de café con su permiso. Hay una demanda que se llama González versus Google. Eh, ¿Y cuál es esta, que, de qué trata esta demanda? ¿Qué sucedió? Eh, aquí les leo textual, dice el caso ante el tribunal se deriva de la muerte de la estudiante universitaria estadounidense Noemí González en un ataque terrorista en París del 2015 los miembros de su familia están en la sala del tribunal para escuchar los argumentos sobre si ellos pueden demandar a YouTube, que es de propiedad de Google, por ayudar al Estado Islámico a difundir su mensaje y a traer nuevos reclutas en violación de la ley antiterrorista ok, esto es Sumamente interesante y es muy importante, porque ¿qué sucede aquí? Hay una ley, no que es una ley que hicieron en 1996 aquí en Estados Unidos, que es la sección 230 de la ley de esencia en las comunicaciones. ¿Y qué es esa ley? Esa es una ley que eh, protege a Twitter, Facebook, eh, YouTube, todas estas compañías de redes sociales de cualquier tipo de responsabilidad por mensajes que hayan publicado sus usuarios. Es decir, esto, si hay un video que llama eh, a la guerra santa y a matar a un montón de gente y a organizarse y a no sé qué, eh, eso ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad, los protege esa ley. Esa ley los protege a la compañía porque la, como que el, la razón de ser de esa ley es que si no existía, bueno, eso iba a ser una lluvia de demandas para esta gente y las iba a quebrar, que eso también tiene, me parece, como su punto bastante, bastante lógico, ¿no? Pero entonces, ¿qué, ¿qué es lo que están argumentando justamente estos demandantes? Que ellos sienten que el algoritmo de estas compañías, o es lo que están argumentando los abogados, el algoritmo de estas compañías promueve, todo lo que los contenidos que son más virales, o sea, que tienen más posibilidad de compartirse y que muchas veces esos contenidos que son los más virales son contenidos que son polémicos o son eh, de odio directamente. Entonces, que el algoritmo promueve, puede promover algo que sea de odio y que eso lo hace en pro de un interés económico, no de un interés como ético, moral. Entonces ahí eso sí los haría a ellos responsables porque ellos lo están promoviendo un mensaje de odio por razones económicas y si tú estás promoviendo, tienes como una razón para promover un mensaje del odio, ahí es que ellos estarían violando esto de la ley antiterrorista. Entonces es un caso muy complejo, porque es este tipo de caso que, que puede cambiar cómo funcionan las reglas del Internet. Porque qué? pasó? Que eh, lo que leí hoy es que los abogados estaban ahí ya con toda la demanda y esto está en la Corte Suprema de Estados Unidos y básicamente los jueces, una de las juezas, Dijo que ellos no entendían un coño de nada lo que les estaban explicando, que no entendían del algoritmo, que no entendían nada de eso. Porque hay gente que no sabe una mierda de internet, entonces está en esta situación en la que tienen que decidir sobre un tema súper delicado. Entonces lo que ellos recomendaron... Es que, es que tiene que ser el Congreso el que tiene que escribir leyes al respecto ya para tratar estos temas. Porque otro de los argumentos de los abogados es que estas leyes fueron redactadas en 1996, cuando evidentemente estas compañías no tienen ni de vaina el alcance que tienen hoy. También me parece un argumento muy interesante ese. Eh, el punto es que me gustó mucho el tema eh, y vamos a ver qué pasa. Lo otro que estaba leyendo es que lo van a mandar como a un tribunal menor, o sea, va a salir del tema de la Corte Suprema, pero que igual como que lo que hacia dónde va es que protege a las compañías de redes sociales, como que no las hace responsables. Yo lo que siento es que esto podría llevar a algún tipo de situación en la cual regulan ¿Qué coño comparte el, el algoritmo ese de verdad? O sea, eh, como para que de verdad eso se, se mejore, no sé cómo es la vaina. Pero, interesante tema. Otra cosa que noté aquí, una, eh, en NPR salió un. Reunieron como. Se reunieron con un montón de especialistas, de gente que da consejos de vida. Y sacaron los 10 consejos de vidas más usados, ¿no? Y, que, y como más acertados, según esta lista, me pareció interesante para compartirlo, ¿no? Una es que hay más de una manera de hacer algo. Escuchen esto. Recuerdo fregar una sartén cuando tenía unos 8 o 9 años. Había algo atascado en la sartén que no salía y seguí restregándolo. Mi papá me detuvo, agarró un tenedor y simplemente lo raspó. Y me, me miró y me dijo, Jody... Hay más de una manera de hacer algo. Ok, me gusta el consejo, pero la anécdota sí me parece una mierda. O sea, no me puedes poner una gran metáfora de la vida con que estaba fregando un sartén. Me disculpan. Arrancamos mal. Les pido yo también disculpas a ustedes, ¿no? El consejo está buenísimo. Sí, definitivamente hay más de una manera de hacer algo. Pero además el tipo rayó el teflón, ¿no? Que es lo que muchos de ustedes están pensando. O sea, entonces es como que primera consejo no me rayes el teflón en fin el segundo es el odio vendrá al mismo ritmo que el amor el mejor consejo que he recibido es que el odio llegará al mismo ritmo que el amor siempre habrá personas que estén insatisfechas consigo mismas que tengan que proyectar eso en otras personas en lugar de tratar de concentrarte en negatividad tiendo a poner más energía en las personas y las cosas que muestran amor esto es todo, este consejo me parece excelente eh, es algo además que viven mucho los artistas cuando empiezan como a pegar no solo artistas, cualquier tipo de persona que esté expuesta eh, a, a medios un político incluso o sea, un político cuando está arrancando que empieza a tener seguidores o un cantante, un comediante, un actor eh, vive esa situación en la cual hay, empieza por primera vez a tener una audiencia de gente que le gusta lo que hace que lo sigue, que dice oye qué cool está tu trabajo me gustó mucho, pero a medida que esa audiencia va creciendo, va creciendo como una en paralelo que odia a la vaina. Qué cosa tan interesante, ¿verdad? Me parece fascinante. Es como la gente que odia a, a Bad Bunny. Yo puse una, un video que me grabó mi esposa en el concierto de Bad Bunny. Y yo, por cierto, ahí en ese concierto... Creo que lo he contado, pero a mí la, las cosas así multitudinarias me ponen muy nervioso. Yo por eso voy a muy pocos conciertos, por no decir a prácticamente ninguno. Eh, siento que debe ser algo de, de diagnóstico psicológico porque no es normal como me pongo. O sea, me pongo... Es el, el, el paso siguiente a nervioso. O sea, estoy así como en shock. Entonces todo el, el, estaba Bad Bunny así partiendo, todo el mundo disfrutando demasiado. Yo estaba así... Y en el video creo que se nota, pero el punto es que puse ese video y todavía ese video lo puse hace meses y todavía hay gente discutiendo en el video, que es una cosa que digo que pedazos de enfermos y no estoy de acuerdo con ninguno de los dos que están discutiendo, ni con el que odia a Bad Bunny porque está como este argumento de Bad Bunny es una mierda eso no es música, no sé qué tal. Que eso me parece el peor argumento, el de eso no es música, porque, de nuevo, es tan subjetivo que qué coño es música. O sea, ponle a alguien, por ejemplo, que le guste, que solo escuche Ricardo Arjona, ponle, ponle a escuchar un disco completo de Apex Twin. Coño, capaz le gusta, pero lo, estoy estaría casi seguro de que lo que le vas a desagradar bastante y va a decir, eso no es música. Entonces es muy como, dependiendo de lo que a ti te guste, ¿no? Pero hay gente que es eso, que en lo que él fue creciendo y Bad Bunny se fue haciendo como esta mega estrella, mega celebridad, también tiene por el otro lado un mega odio de gente que no entiendo, no entiendo, que es una de las cosas que, que más me ha parecido fascinante de verlas que son super celebridades de, de TikTok, como eh, creo que se llama Allison Rae, Addison Rae, creo que ese es el nombre, una de estas carajitas famosas en TikTok, que los videos son que si que pone la cámara y se va así y va como que a empezar un baile y es así como que si se equivoca y la vena tiene un millón de likes, 180 millones de comentarios mil millones de compartidos. Pero cuando tú te pones a ver los comentarios, todos los comentarios, no estoy jodiendo, son no entiendo, ¿por qué esto es famoso? ¿Por qué esto es famoso? No entiendo. ¿Alguien me puede explicar por qué esto es famoso? Y una respuesta, sí, por favor, yo tampoco entiendo. Y yo estoy leyendo pensando, no entiendo. ¿Alguien me puede explicar por qué? ¿Qué pasa? Estoy, me, que no estoy entendiendo? Eso es lo que a mí me, me atormenta. Este... Pero bueno, siento que también son como lenguajes generacionales, porque también en TikTok a veces me, pas me salen vainas que si sí, unos, uno, unos TikToks de esta carajita que se llama YoYo, YoYo -Yo Vaina, que es como una, como una, una lesbiana joven que, que es como una celebridad. No entiendo de verdad ni qué es ella, pero me han salido videos de ella. Y salen respuestas a ella y no entiendo nada, no entiendo nada de los videos, todas las, las respuestas son demasiado raras, de las carajitas como es muy loco todo, digo, ¿qué es esto? No entiendo nada. Pero bueno, siento que seguro que si yo llevo a un estando mío tampoco entiende nada, así que es mutuo. Eh, el punto es que el odio viene al mismo ritmo que el amor, sépanlo. Esta es otra que me pareció muy absurda, pero se las voy a leer igual. Lavar cargas de ropa más pequeñas. Ese es el consejo, dice. Solía trabajar en una pequeña tienda de abarrotes y antes de mudarme a la universidad le pregunté al gerente de la tienda. ¿Qué es lo primero que necesito saber acerca de irme a la universidad? Y él dijo, haz cargas más pequeñas de ropa, tu ropa saldrá más limpia. Oye, me dejó muy loco. O sea, ¿qué consejo de mierda? O sea, ¿qué es lo más importante, antes de irme a la universidad, yo he dicho que lava poca ropa. Bueno, está esperando más como algo sobre la vida, el esfuerzo, la voluntad. No, no, nada de eso. Si lavas poca ropa, toda esa gente, eh, Bill Gates lava poca ropa, Elon Musk lava poca ropa. ¿Qué más quieres saber? Ah, bueno sí, es verdad. Otra. Cuatro. Ser vulnerable significa quitarse la armadura. Estaba hablando con mi terapeuta sobre cómo no me importaba ser vulnerable siempre y cuando supiera que la otra persona sería cálida y que no juzgaría. Y todo eso. Y ella dijo, eso no es ser vulnerable. Ser vulnerable significa quitarse la armadura y entrar sin saber cómo seremos recibidos. Miren, yo les voy a decir... Nunca he entendido la obsesión moderna por la vulnerabilidad. Es, simplemente no la comprendo. O sea, hay que ser vulnerable. ¿Por qué? No entiendo. Siento que no hay que ser ni vulnerable ni, ni ay, eh, que, que a mí nada me afecta. O sea, no entiendo de verdad. Es una cosa muy loca. Siento que es una obsesión moderna la de la vulnerabilidad. Siento que es algo... Eh, o sea, nadie está en, la, en las trincheras de... De la Primera Guerra Mundial y que tenemos que ser más vulnerables, ¿verdad? Aquí en la trinchera. ¿Los Rodríguez? ¿Qué? Nunca había escuchado la palabra vulnerabilidad. Entonces, eh, yo siento además que es un mal consejo. Eh, fíjense, como que le, les leo un. Les comparto un artículo de los 10 mejores consejos y, y, y de 4, 3 he dicho que son una mierda. Eh, este me parece muy mal consejo, el de la vulnerabilidad. Yo creo que vulnerabilidad hay que mostrar, pero poco. Porque este es un mundo muy coño de madre de gente lista para jodete. Y ya. Y hay que estar claro de eso. Es la pura verdad. Al que no le guste, bueno, váyase vulnerable a ver cómo le va. Eh... Ve a dónde va la energía. El mejor consejo que recibí fue ve a dónde va la energía, que tiene buenas vibraciones, que te hace sentir bien contigo mismo. Dónde está esa buena energía, dirígete en esa dirección. Esto es un consejazo, un consejazo, consejazo. Porque cuando tú tienes un proyecto que no te está entusiasmando, e incluso eso pasa cuando tú estás arrancando un proyecto, que si en un proyecto tú lo estás arrancando y no te está entusiasmando mucho Tienes que dejarlo, pero inmediatamente, porque eso va a ser un proyecto de mierda. O sea, un proyecto de verdad tiene que ser algo que te, que te fascine, que tú no puedas esperar a hacer la pro, el próximo paso, la próxima etapa, lo siguiente que vas a construir. Me encantó este consejo. Ve a dónde va la energía. Estoy de acuerdo. Otro consejo. Dice, no se trata solo de ti. El mejor consejo que me dieron fue, Shanita, no se trata solo de ti. Cuando estoy en una situación en la que debe tomar una, debo tomar una decisión difícil y se siente muy personal, me recuerdo a mí mismo que no solo se trata de mí, que soy una pieza más grande este, en este universo. No sé, me parece que es un consejo obvio que no solo, nada se trata solo de ti. Eh, nada, absolutamente nada en, la, en el mundo. Por eso me parece como un mensaje, un consejo un poquito obvio que como que no dice nada, ¿no? No sé. Otro, espera que cambies. Este me gustó mucho. Dice, todos cambiamos cada cinco años más o menos. Y, y más o menos tenemos que esperar que nosotros mismos cambiemos y tenemos que esperar que las personas en nuestras vidas cambien. Ese pequeño consejo me ha dado mucho espacio para el espacio y el crecimiento. Me parece tremendo <coughs> consejo. Porque es muy cierto que la gente cambia. O sea, y no es que cambia... En, en su esencia pero cambian sus intereses cambian las cosas eso que le entusiasman cambian sus hábitos tú ves como gente que de repente era una máquina de hacer ejercicio después están con sobrepeso y no les importa un coño o tuvieron algún problema con la pierna que les cambió su sentido en, en esa forma eh, yo sí creo que la gente cambia sobre todo yo en, en mi caso personal lo he podido ver en el tema de los gustos. Me pasó hace poco, eh, uno de mis guionistas favoritos era Aaron Sorkin. O sea, no le podías hablar más bola a Aaron Sorkin, me fascinaba. Yo decía, me gustaría, me gustaría escribir como Aaron Sorkin. Y de un tiempo para acá he visto un par de cosas de Aaron Sorkin eh, y, y, me, y me pasa todo lo contrario, que siento que es como el, el guionista como más artificial, más como de que se siente como... se siente como teatro, pero como muy obvio. No sé si, si, si me explico. Y es una cosa de... de sí, de cuestión de edad, de cómo ves las cosas diferentes, pasa con la música también. Eh, y hay otras cosas que, por ejemplo, siento que las vuelves a redescubrir. Yo, por ejemplo, últimamente estaba escuchando... Metallica, que yo no escuchaba Metallica desde que yo era un adolescente. Y el otro día que sí dije, yo me escuché una canción de Metallica, me escuché una y otra y otra, y me quedé como que me Metallica, así es arrecho. O sea, y, y pero hay cosas que sí, que cambian. La gente cambia, y también la, 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 una de las cosas por las que más cambia la gente es por el mismo efecto que ha tenido su vida sobre ellos. O sea, yo recuerdo un par de amigos. Que, que no tuvieron la vida más fácil, así no, no hay que maquillarlo mucho, tuvieron unas vidas de mierda y tú podías ver cuando pasaban los años como en 10 años que habían pasado ellos eran una persona totalmente distinta a, a, a la energía que tenían y el amor por la vida que tenían cuando eran jóvenes y ya los veías, coño, como una persona que lleva años teniendo uno tras otro una vida de mierda. Entonces, no, no porque sea su culpa, sino porque la vida es jodida y ya. Entonces, eso obvio genera un, un efecto y un cambio en la gente. Eh, entonces, me pareció un gran consejo. Espera que cambies y espera que la gente cambie. Dice otro que me gustó. Dice, cuando las personas te muestren quiénes son, créeles. Dice, cuando las personas te muestren quiénes son, Créeles, con demasiada frecuencia nos he visto tratar de recrear quienes queremos que sean las personas solo para luego descubrir que son exactamente lo que han estado demostrando. Excelente consejo, brutal. Siento que muchas veces uno mismo protege a la persona porque estás en negación de que esa persona es una cagada. Entonces tú mismo... En la imagen que tú tienes de esa persona, tú la proteges todo el tiempo para nunca tener que aceptar que esa persona es una cagada. Pero es un gran consejo. Gran, gran consejo. Eh, otro dice, controla tu superación personal. Dice, no se involucre demasiado en su superación personal. Acepta los, los dones y habilidades que tienes y no pierdas tanto tiempo tratando de desarrollar nuevos que sacrifiquen tus dones. Ser uno mismo. Eh, todos estos son, para que sepan, eh, Nedra Glover, terapeuta licenciada y autora de Set Boundaries, eh, Lindsay Brian Podwin, terapeuta financiera y presentadora del podcast Mind Money Balance. O sea, gente eh, psicoterapeuta especializada en depresión, ansiedad y duelo. Este es el de controla tu superación personal. Este siento también que es importante porque creo que a veces, la, sobre todo con gente que es muy exigente con ellos mismos, que se ponen como una, unas barras tan altas que. Sí, que ya son tan altas que terminan jodiéndolos, ¿no? Porque no lo, lo van a lograr nunca. Es como. Un, estaba viendo un sketch de este programa que se llama With Bob and David, creo que se llama. With Bob and Dave. Eh, que es de los mismos que tenían el Mr. Show, creo que se llama el, el programa de ellos de sketch. Muy buen programa de sketch. Y hay una parte que están como que el sketch es genial, no hay cosa más triste que contar un sketch, pero igual lo voy a contar, porque es como estos cuatro amigos que están reunidos jugando póker y cada uno cuentan como sus promesas que se hicieron para el año nuevo, y entonces uno dice que, chicos, son todos tipos ya como de cuarentidele, 50 Lo voy a hacer, voy a vender la casa y me voy a mudar para Hollywood y voy a ser un director de grandes películas de Hollywood. O sea, que es una cosa absurda y evidentemente no lo vas a lograr y todos los amigos que no joda así es, ¿vale? Qué bola, finalmente, te apoyo. Te... Y todo el otro dice, coño, ya, este año sí le va a echar bola. Voy a lanzar mi, mi compañía telefónica. Y, ¿Cómo es eso? Pues, hay uno de ellos que no le cree la, no cree la vaina, no está convencido y dice, ¿pero cómo vas a lanzar tu compañía de telefónica? Y dice, coño, diseñas tu celular, lo lanzas, ¿sabes? Todo el planeta. Así como la cosa más, más sencilla, ¿no? Entonces eso, eh... Fue un ejemplo bien absurdo, pero así lo vi yo. No hay, que, no hay que ponerse una... Hay que ir poco a poco con la superación personal, ¿no? Este, y el último dice, está bien decir no sé. Algo que me ha beneficiado mucho es decirte a ti mismo no sé y es exactamente donde debo estar cuando doy el primer paso. Estoy tan listo como nunca lo estaré. Voy a hacerlo y sabré más después. Muy, muy buen consejo. Eh, muchas veces cuando tienes un proyecto te da miedo lanzarte al agua con el proyecto justamente porque no sabes, pero haciéndolo es que vas a saber cómo coño se hace. Eh, dicho eso, les quería dar un par de recomendaciones. La primera, ah bueno, hay un, leí que van a salir, estos son más bien estrenos que, que van a salir, estrenos. Eh, Toy Story 5 va a salir o sea, Pixar ya cuando pela bola con una película dicen, lánzate otra de Toy Story y pues esa la de esa la de Sol no, no pegó pero ¿sabes qué pega? Woody y Buzz Lightyear, entonces se la lanzan de nuevo, y este viernes también vi en Twitter que sale una nueva canción de Shakira con Karol G que va a ser de nuevo el tema de Shakira se llama Te Quedó Grande y igual igual lo, lo, va a ser lo, quiero escucharla ya y quiero leer los tweets y las opiniones me encanta eh, ajá recomendaciones un par de recomendaciones rápidas el patrón del mal estoy viendo el patrón del mal y estoy obsesionado o sea no se los puedo explicar es fascinante el patrón del mal me fascinan todos los personajes el del mariachi no no don Pablo si ustedes quieren matar a esa gente yo lo apoyo don Pablo hay que matarlo a todo, Pablo. Me fascina. Y estoy pegadísimo. Voy como por el episodio 30, son 74. Es como ver una supernovela. Pues. Tiene eh, la calidad de producciones de novela, pero coño, las actuaciones están buenas. Menos cuando ya son personajes como de la tercera línea, sí las actuaciones son una cagada, pero buenísima la serie. Y lo otro que les quería recomendar es el último episodio de South Park hicieron sobre el príncipe Harry, y, y, y Megan, espectacular, o sea, como South Park en su mejor momento, véanlo, me cagué de la risa y como siempre en South Park el círculo es demasiado perfecto y simplemente perfecto y ya. Y si les gusta mucho South Park, vean un documental que se llama Six Days to Air. Seis días para salir al aire. Que trata sobre cómo se hace, se escribe y se produce un episodio completo de South Park que lo empiezan a escribir un lunes y sale el domingo. Espectacular también. Y siento que es necesario verlo para cualquier persona que trabaje... ¡Ay! Mierda, me asustó esta mierda. Para cualquier persona que trabaje en medios o que le guste South Park y ya. Así que, dicho eso, gente... Se les quiere mucho. Gracias por escuchar en ledarela.com mis próximos shows y presentaciones. Nos vemos unos días. Bye.